0: Danke, es ist schön, wieder da zu sein und als ich den Anruf bekommen habe für die Predigt, da wurde mir auch gesagt, du kannst predigen, was du willst, lass dich da einfach von Gott leiten und ich habe da so hineingehört und ähm, mir ist ein Ding richtig wichtig und das möchte ich euch mitgeben heute am Anfang des Jahres, wir sind hier immer noch am Anfang des Jahres hier im Januar und orientieren uns auf dieses Jahr und müssen gucken, was für uns relevant und wichtig ist und habe diese Predigt dann gestern nochmal praktisch mit dieser PowerPoint zusammengestellt und ich möchte heute reden über das ungeteilte Herz. Das ungeteilte Herz ist ein Herz, was eine Haltung zeigt, ein Mensch, der sich für eine Sache entscheidet und dann bei dieser Sache bleibt, und nicht ständig mit Alternativen spielt. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht und eine Geschichte aus dem Alten Testament. Das ist der König Salomo. Wir kennen die Geschichte, der am Anfang seiner Königsherrschaft mit Gott in Kontakt kommt und Gott ihm die Frage stellt, was willst du, dass ich dir geben soll? Und viele hätten gesagt, ja, sehr viel Macht und sehr viel Reichtum. Und dieser junge König war so in seinem Herzen, bei der richtigen Sache, dass er sich gesagt hat, Gott, das Allergrößte, was ich mir wünsche, ist, ich möchte die Weisheit haben, für mein Volk die Entscheidungen zu fällen, die nach deinem Willen sind. Ich, ich möchte dir gefallen und ich möchte deinen Willen tun und schenk mir in all dem Kleinkram und in all den kleinen Entscheidungen die Weisheit, das richtig hinzukriegen. Also sein Herz war so richtig auf der Seite Gottes. Und Gott sagt dann zu ihm, weil du nicht nach dem gefragt hast, was eigentlich alle anderen gesagt hätten, sondern weil du diesen höheren Wunsch hattest, werde ich dir Reichtum und Macht im Überfluss einfach noch mal als Bonus dazugeben. Aber die Weisheit, das, woran du gebeten hast, bekommst du auf jeden Fall. Und so haben wir einen glorreichen Beginn in dieser Königsherrschaft bei Salomo, der dann den Tempel einweiht und Gott redet zu ihm und er ist so erfüllt in seinem Herzen, dass er sein Volk dann lenkt mit diesen Worten und er hält eine längere Rede. Und ein bedeutender Satz hier ist in 1. Könige 8,61. Er sagte: "Euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn unserem Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht." Also das, was wir jetzt richtig machen, wollen wir die ganze Zeit richtig machen. Und der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, den wollen wir auch nicht nach rechts und links verlassen. Wir wollen ungeteilten Herzens sein. Wir wollen eine Priorität behalten. Ein Prachtkerl, dieser Salomo. Ein richtig toller Staat. Aber wir wissen, dass es so nicht geblieben ist. Gott hat ihn reich beschenkt. Er ist extrem wohlhabend geworden. Und dann haben wir nur drei Kapitel später, zum Ende seines Lebens, eine Beschreibung über ihn, und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. Und wir sehen auf diesem Bild den alten König mit einer seiner Ehefrauen, die eine ähm, fremde Götzenfigur anbeten. Und dies hatte der Gott Israels, Salomo explizit verboten, er hat ihm gesagt, es wird dort Völker geben drumrum, wo du Möglichkeiten hast, dich mit denen zu verbünden durch eine Zweckheirat, durch eine Heirat, dass eine Tochter aus dem Königshaus dir angeboten wird und du heiratest sie und das sind so Friedensbündnisse, die man damals durch solche Ehen geschlossen hat. Und Gott hat ihn gewarnt, gerade das nicht zu tun, weil dadurch du auf den Abweg gerätst, dir auch eine fremde Religion ins Haus zu holen. Du später nicht mehr nur Gott anbetest, sondern auch noch anderen Göttern beginnst zu dienen. Und diese explizite Warnung hat Salomo in den Wind geschlagen und hat sich auf diesen Weg begeben. Und zum Ende hin sehen wir, das Herz war nicht ungeteilt. Und das ist genau das, was er am Anfang sagte, euer Herz sei ungeteilt. Also, dass du nur eine Sache verfolgst, nämlich bei Gott zu sein und er selbst verlässt diesen Weg und es ist nicht ungeteilt, weil er jetzt nämlich seine Prioritäten aufteilt. Er hat auf der einen Seite Gott, der ihm das Königreich gegeben hat und auf der anderen Seite auch noch all die anderen Alternativen und er versucht, unterschiedlichen Herren zu dienen. Das hatte sein Vater bis zum Ende seines Lebens besser hingekriegt. Und dieser Vater war jetzt nicht jemand, der perfekt war, der auch mal auf die Nase gefallen ist und wieder aufgestanden ist, aber er ist seinem Gott immer treu geblieben. David hatte so gebetet in seiner Zeit, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Ein ungeteiltes Herz ist beständig. Dies betet David, nachdem er, nachdem er ganz schwer gesündigt hatte, wo er wieder aufsteht und zurückkommt zu Gott und sagt, ich will keine Alternativen haben. Ich möchte bei dir sein und bei dir bleiben und hilf du mir, diese Stabilität hineinzubekommen und bei dir zu sein. Wir wollen uns für den Anfang des Jahres vornehmen, egal was kommt. Und wir haben festgestellt im letzten Jahr, dass man im Januar so ziemlich wenig Ahnung hat, was da noch alles kommt, gerade in einem Jahr, was so viele Überraschungen mit sich gebracht hat. Egal was kommt, wir können die Umstände da draußen nicht kontrollieren und viel von dem nicht steuern, was auf uns zukommt. Aber es gibt eine Sache, die wir für uns selbst steuern können, und zwar, wo mein Herz ist. Nämlich, dass mein Herz ungeteilt ist, ohne Alternativen, sich nur auf Gott ausrichtet. Ein geteiltes Herz, das, was wir nicht wollen, das, was so ist wie beim Salomo, verfolgt Plan A. Also Gott, ich will dir gehorsam sein und deinen Weg gehen, solange es keine Probleme gibt. Aber sobald es irgendwo Probleme gibt oder Alternativen sich auftun oder wo man abgelenkt ist, kommt man plötzlich vom Weg ab und sagt sich, das nehme ich jetzt auch noch mit. Plan B kommt ins Spiel und dann hängt man zwischen Plan A und zwischen Plan B. Und es geht hier um die Frage, Gott gehorsam zu sein oder ungehorsam zu sein, bei den Dingen, die Gott ganz explizit gesagt hat. Es geht hier nicht um Fragen wie der Partnerwahl oder der Berufswahl, wo du unterschiedliche Dinge wählen kannst, solange sie im Rahmen der Schrift sind. Da gibt es oft mehrere Alternativen, die gut sind und die in Ordnung sind. Hier geht es um klare Gebote und Verbote, Dinge, die Gott von dir möchte und Dinge, die Gott von dir nicht möchte. Ein geteiltes Herz versucht, auf unterschiedlichen Hochzeiten zu tanzen. Und ich sehe die Gefahr für uns als Christen grundsätzlich in der Zeit, in der wir leben, dass wir uns ablenken lassen von der Ausrichtung und der Berufung, die wir haben. Es kann sein, dass, mich sorgen, dass man sich Sorgen macht um das, was passiert da draußen in der Welt mit, mit den Krankheiten, dem Gesundheitsstatus, mit politischen Entscheidungen. Und diese Sorge kann zu einer Lähmung führen. Dass man das, was man eigentlich tun soll, wozu man berufen ist, was der Auftrag ist, nicht mehr ausführt. Man fragt sich, lohnt sich das überhaupt? Wozu überhaupt? Warum soll ich das tun? Und man wird untätig und verbringt mehr Zeit damit, über andere Dinge, über Menschen rumzuschimpfen, anstatt das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Sich mit Sorgen zu beladen und äh, manchmal führt es auch dazu, dass wenn man sich nur noch negative Nachrichten ähm, praktisch zu Gemüte führt, dass man da auch in einer Haltung verfallen kann, wo man murrt. Das Wort Murren, das kennen wir aus den Luther-Übersetzungen vom Volk Israel, aus dem Alten Testament. Ein Murren gegen andere Menschen. Das ständige Lästern, das Negativreden, das Aufbegehren, ständig Negatives hochhalten. Und das mögen die sein, die neben dir wohnen, die du in der Gesellschaft siehst, die anders denken als du. Das mag die Regierung sein. Es kann zum Murren führen. Und das ist nicht gut. Ein, ähm, ein ähm, ungeteiltes Herz macht das nicht, das bleibt bei Gott und führt den Weg zu Ende, den Gott uns gezeigt hat. Aber ein geteiltes Herz lässt sich ablenken. Man startet am Anfang des Jahres und sagt sich, ja Gott, ich möchte dir folgende dienen und ich erwarte deinen Segen und dann kommen die anderen Dinge dazu. Dann kommen Sorgen dazu und dann verfällt man plötzlich in eine Lähmung, man verfällt plötzlich in eine negative Stimmung, in ein Murren hinein, was abseits ist. Das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Und manchmal ist es auch so, dass Menschen, die dann ungeduldig werden, weil sie merken, irgendwie komme ich nicht voran oder hier gibt es Möglichkeiten, einen kurzfristigen Erfolg zu haben, sei es, dass man irgendwo einen Versicherungsschaden hat und man meldet den anders, als es wirklich passiert ist, um da ein bisschen mehr abzusahnen oder weniger selbst zu zahlen, dann macht man moralische Abkürzungen. Man schummelt und mogelt so ein bisschen rum, um finanziell besser dazustehen. So gibt es viele moralische Abkürzungen, die man macht, wo einem gewisse Maßnahmen vielleicht nicht passen. Man sagt sich, hier oder da kann ich ein bisschen mogeln, das fällt nicht auf, da habe ich da vielleicht die Unwahrheit gesagt, mir da vielleicht irgendwo ein Zertifikat besorgt, was gefälscht ist, was nicht echt ist, das ist ja alles gar nicht so schlimm, das darf ich. Und das ist das Verlassen des Guten, des richtigen Weges, den Gott für uns gezeichnet hat. Und das ist die Gefahr, dass man am Anfang des Jahres sagt, ja Gott, ich möchte dir dienen und dann unterwegs diese Dinge vergisst und sich von Sorgen ablenken lässt von diesem guten Weg, ähnlich wie Salomo, hin in eine Lähmung kommt, dass man nicht mehr das tut, was Gott eigentlich möchte. Hin in eine Haltung des Murrens und des Negativismus und hin dahin, dass man moralische Kompromisse macht, Dinge, die man sonst normalerweise nicht machen würde. Genauso dient man auch hier eigentlich anderen Mächten. Man tut Dinge, die nicht richtig sind. Und hier haben wir den Unterschied zwischen der Ablenkung, die uns im Jahr begegnen kann, und der Geradlinigkeit, die ein ungeteiltes Herz eigentlich hat. Die Ablenkung führt dazu, dass wir gelähmt werden. Aber wenn man auf Kurs bleibt, dann sagt man sich, egal wie die Situation ist, ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich möchte Gutes tun. Ich fand das so bezeichnend in diesem Jahr und deshalb ist es auch ganz schön, dass ich gerade hier predige heute, Das während so viele sich über die gesundheitliche Krise im Land und die Entscheidung der Regierung und dann all der, die in derer aufgeregt haben, die anders denken, als man selbst in der Flutkrise ihr Praktisch die Schaufeln in die Hand genommen habt und ins Ahrtal gefahren, gefahren seid und da gearbeitet habt, geholfen habt. Anstatt rumzumeckern, Dinge in die Hand nehmen und tätig werden, Gutes tun. Und wenn man dann etwas tut und man merkt, man hat einen Beitrag geleistet, dann hebt das auch die Stimmung. Das macht Freude, obwohl man im Dreck, im Schlamm ist, weil man etwas Gutes tun kann und einen Unterschied machen kann im Leben anderer Menschen. Genau das möchte Gott, dass wir in einer unperfekten Welt, in einer Situation, die uns vielleicht nicht gefällt, trotzdem einen guten Beitrag leisten. Zum anderen, wenn Murren aufkommt und wir uns ablenken lassen von dem guten Weg, den Gott uns gezeigt hat, dann ist das Gegenteil, was Gott eigentlich möchte, ist, dass wir mit einem ungeteilten Herzen bei ihm bleiben und wir behalten ein Herz der Dankbarkeit. Und nicht Dankbarkeit, weil die Situation da draußen immer perfekt ist, weil alles toll ist, sondern weil du dich von deinem Gott nicht abbringen lässt. Weil du nicht versuchst, auf unterschiedlichen Hochzeiten zu tanzen und ein Leben in Kompromissen führst sondern du bleibst bei Gott, du empfängst gute Dinge von ihm, du hältst ihm die Treue und dann hast du Dankbarkeit in deinem Herzen und Freude und ein Licht für andere Menschen. Da, wo du hineinkommst, bringst du einen positiven Beitrag und eine positive Stimmung. Und da, wo andere Menschen moralische Abkürzungen machen und du sagst, ich möchte aber ein ungeteiltes Herz haben, so wie Salomo am Anfang und nicht am Ende, da sagst du oft Nein, Nein, ich werde ehrlich sein. Nein, ich werde nicht mogeln. Nein, ich werde mich an die oder die Verordnung halten, wenn sie vorgeschrieben ist. Und ein Leben in Integrität, da wo man sauber ist vor Gott, ehrlich bleibt vor Gott, ihm die Treue hält, ist ein Leben, was sehr viel einfacher ist, weil man nicht zwei unterschiedlichen Herren dient, das ist ähnlich, wie wenn ein Kind sich entscheidet, seinen Eltern die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Denn wenn du einmal gelogen hast und später plötzlich doch die Wahrheit irgendwie durch eine Bemerkung rausrutscht, dann merken die Eltern das und dann sagen sie dir, Lügen haben kurze Beine. Irgendwann kommt das doch raus. Und je mehr Menschen du hast, wo du unterschiedliche Geschichten erzählst, desto größer muss dein Gedächtnis sein, um dir zu merken, was du wem erzählt hast, damit du nicht auffliegst. Das ist ein richtig stressiges Leben. Wie schön es ist, wenn man einfach Menschen Wahrheit sagt und mit einem guten Gewissen vor Menschen lebt und genauso auch mit einem guten Gewissen vor Gott leben kann. Und deshalb ist das ungeteilte Herz für uns so wichtig, weil das Leben in Integrität mit einem ungeteilten Herzen vor Gott ein einfaches, ein schönes und ein geradliniges Leben ist. Jetzt gucken wir auf dieses Jahr und ich erwarte gewisse Dinge von diesem Jahr, positive Dinge. Aber wir alle wissen und wir haben das aus den letzten zwei Jahren gelernt, dass es so viele Überraschungen gibt und geben kann, die wir jetzt gar nicht äh, einschätzen können, dass wir mit, äh, mit, mit einer gewissen Unsicherheit in dieses Jahr gehen. Wir wissen nicht, was kommen wird. Aber wir wollen auch gar nicht darauf warten, dass die Umstände so toll sind, dass wir an den Umständen merken Ah, irgendwie muss ich jetzt Gott gehorsam sein. Denn wenn du auf die Umstände wartest, wirst du nie gehorsam sein. Die werden nie gut genug sein und nie perfekt genug sein. Und wenn du sagst, ja, aber mir geht es so schlecht und ich bin so am Murren und ich finde alles so negativ und ich warte einfach, bis die Lage da draußen sich bessert, bis meine Stimmung auch besser werden kann, dann, dann wartest du darauf, dass die Umstände da draußen dich glücklich machen und das wird auch nicht sein. So ticken wir nicht als Christen. In der Verbindung mit Gott bekommen wir Freude. In der Verbindung mit Gott bekommen wir Stabilität. In der Verbindung mit Gott bekommen wir eine Ausrichtung für das Jahr. Und deshalb können wir sagen, egal wie die Umstände sein werden, ich möchte für mich fest verankern, dass ich Gott die Treue halten werde. Ich möchte mit einem ungeteilten Herzen durch dieses Jahr gehen. Und deshalb weiß ich, dass ich in gewissen Situationen, die widrig sein werden, gehorsam sein werde. Das beschließe ich heute. Ich muss nicht warten und abschätzen, wie die Situation sein wird. Ich beschließe das einfach heute. Komme, was wolle. Ich werde immer ehrlich sein. Ich werde immer versuchen, einen guten Beitrag zu leisten. Ich werde immer dankbar sein. Ich will diesen Weg mit Gott nach vorne gehen und ich möchte davon nicht abweichen. Ich weiß, dass es Tage geben wird, wo man murren kann. Aber ich beschließe jetzt schon, dass ich an solchen Tagen mich anders verhalten will. Und dann gibt es Tage, an denen man vielleicht sagt, ach, das Ganze ist so frustrierend, alles so doof, da möchte ich am liebsten nur meckern über alles. Wirtschaft, Regierung, andere Menschen, Deutschland, alles. Und da müssen wir sagen, wenn Gott wirklich dein Gott ist und du glaubst, dass dieser Gott auch Deutschland in der Hand hält, dass Gott auch die Geschicke eines Landes lenken kann und dein Gott das tut, und dieser Gott ist gut mit dir meint, darfst du entspannen. Du darfst in dieses Jahr gehen und sagen, mein Gott ist auf meiner Seite. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich kenne den, der weiß, was kommt. Und ich bin mit ihm befreundet. Wir sind ein Team. Er hält mich. Er liebt mich. Er hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Und deshalb gehe ich an der Hand meines Vaters mit Freude in dieses Jahr hinein. Keine Ahnung, was kommt, aber der, der weiß, was kommt, der ist neben mir und der wird mich tragen, schützen und mir helfen. Wenn du jetzt sagst, ja, das klingt schön und gut, aber man muss ja auch oft Kompromisse machen. Man kann ja nicht gradlinig hier irgendwie der Bibel vertrauen oder ehrlich sein oder sich jetzt ganz auf diese Dinge einlassen. Man muss ja mal so, mal so. Dann würde ich sagen, das lernen wir von Salomo. Was, was passiert eigentlich, wenn du ein geteiltes Herz hast? Wenn du ein geteiltes Herz hast, so wie Salomo, dann, dann wirst du ein anderer Mensch. Und das ist so die größte Tragik von dem, was ich an Menschen beobachte im Umfeld und ganz besonders an der Person Salomos. Du verlierst den geraden Rücken. Jemand, der sich einmal Richtung Gott verbiegt und dann, wenn man raus ist aus dem Dunstkreis, wo andere Christen dich sehen oder dann verbiegst du dich plötzlich in die andere Richtung und du redest ganz anders. Und für den einen Menschen so und für den anderen so, da hast du keinen geraden Rücken. Und die Menschen wissen dann auch überhaupt gar nicht mehr, wo du stehst, ob du hier stehst oder hier stehst und wer du eigentlich bist. Du verlierst deine Identität, du verlierst überhaupt deinen Charakter. Und Menschen, die mal hier und mal hier rumtanzen und mal den Maßstab haben und mal den, ähnlich wie Salomo, die verlieren auch. Leidenschaft und Motivation. Die Freude, die er ganz am Anfang hatte, Gott zu dienen und die Dinge richtig zu machen, die verliert man, wenn man bei den anderen Göttern gewesen ist und wieder in den Tempel geht, weil das Volk erwartet, dass man Gott opfert und man steht da mit einem schwarzen Gewissen. Man weiß, dass man gesündigt hat und hat auch nicht vor, das zu ändern. Wo ist da die Freude? Wo ist da die Leidenschaft? Wo ist da die Inbrunst zu sagen, ich möchte die Dinge richtig machen, so wie ich es mir am Anfang vorgenommen habe. Das geht alles flöten. Und so verliert man dann auch die Freude am Herrn. Das, was uns von innen her ein Licht ist. Das, was uns von innen her Kraft gibt. Obwohl die Situation da draußen vielleicht nicht immer so toll ist, dass wir mit dieser Einstellung auch, Viktor, du hast das so schön gesagt hier nach dem Video, auf das Jahr zurück können, äh, gucken können und dankbar sein können. Das ist die Freude am Herrn, zu sehen, was er alles tut. Das ist eine geistliche Einstellung. Aber wer sich in diese Richtung verbiegt und in diese Richtung verbiegt und versucht, unterschiedlichen Herren zu dienen, auf allen Hochzeiten zu tanzen, der verliert all das. Und am Ende verliert er auch diese Freude. Und du wirst am Ende zu einem... Judas, einem, einem Verräter, einer, der hier Ja sagt und auch hier Ja sagt, der hier einen Freundeskuss gibt oder einen Bruderkuss und woanders auch. Einem Achan, den kennen wir aus der Bibel, der seinem Volk viel Unglück gebracht hat, damals durch seinen Diebstahl, der heimlich andere Dinge getan hat, die, die nicht richtig waren. Und am Ende kommen wir zurück zu unserer Gestalt hier, die wir in der Predigt haben, zu einem Salomo der am Ende eine zwiegespaltene Person ist und dem Gott sagt, weil, weil du all das, was du dir am Anfang vorgenommen hast, jetzt nicht durchgezogen hast und weil du ganz bewusst diesen anderen Weg gegangen bist und diese anderen Götter jetzt auch aufgenommen hast und ihnen gedient und geopfert hast und du davon nicht umkehren willst, deshalb werde ich das Königreich von dir nehmen, aber es wird nicht in deiner Generation passieren, sondern in der nächsten und dein Sohn wird das erleben. Das heißt also, die Folgen, die wir haben, wenn wir ein geteiltes Herz haben, ist, dass wir versuchen, alles aus unterschiedlichen Welten zu bekommen und nirgendwo so richtig sind. Nirgendwo alles bekommen. Immer das Gefühl haben, leer auszugehen, nicht genug zu haben. Das ist die Folge dessen, wenn man sagt, ich habe ein geteiltes Herz. Das Allerschlimmste ist natürlich so, wie Salomo hier in dieser Geschichte, du verlierst Gott. Gott möchte ein ungeteiltes Herz haben und deshalb empfiehlt Salomo am Anfang seinem Volk, wir wollen ein ungeteiltes Herz haben für Gott. Und deshalb betet David, nachdem er auf die Nase gefallen ist, bitte gib mir einen neuen und beständigen Geist. Gott will, dass du mit ganzem Herzen ihm nachfolgst. Und dass du in dieses Jahr hineinguckst und sagen kannst, Gott, ich möchte dir dienen, ich möchte die Entscheidungen so treffen, wie du das möchtest und ich möchte das nicht abhängig machen von Situationen, sondern meine Treue zu dir, die will ich jetzt fest verankern und die soll so bleiben bis zum 31. Dezember. Bums aus Buster, also diese Schublade ist zu, die holen wir nicht mehr auf, das werden wir nicht mehr neu verhandeln, ob wir bei dir an deiner Seite bleiben. Gott zu verlieren ist das Allerschlimmste, weil wir die Quelle des Lebens verlieren. Er hat uns in diese Welt gebracht und deshalb ist jeder, der in Verbindung mit dieser Lebensquelle ist, äh, bekommt ewiges Leben und er bekommt auch Licht und Freude und Ausrichtung und Weisheit und Kraft für das Leben hier. Das zu verlieren bedeutet, alles zu verlieren. Es ist schlimmer als alles andere, was man verlieren könnte. Aber was sind die positiven Folgen? Wenn wir sagen, wir haben ein ungeteiltes Herz und wir ziehen die Linie durch, so wie bei Salomo am Anfang, und was, wenn er bis zum Ende so gelebt hätte wie sein Vater David, dann muss man sagen, man hat immer eine Klarheit. Du wirst nie deinen Rücken mal hier hierhin verbiegen und dann wieder hier hierhin verbiegen, sondern du stehst klar mit einem geraden Rücken. Und der, dem es gefällt und der, dem es nicht gefällt, beide wissen, wer du bist. Beide wissen, wo du stehst und du hast eine klare Ausrichtung. Du hast nur einen Herrn, du hast nur einen Gott, du hast nur eine Moral, du hast nur eine Bibel. Du verzettelst dich nicht in Dingen, die widersprüchlich miteinander sind. Du hast eine Aufrichtigkeit, weil du nicht unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Dinge erzählst. Und weil die Dinge so klar sind und so aufrichtig sind, ist es auch so schön, Leidenschaft zu haben. Du machst die Dinge, die du tust, gerne. Und aus dieser Leidenschaft heraus, aus dem, was du richtig machst, kommt auch Freude. Freude am Herrn. Weil Gott dich einen Weg führt und diesen Weg mit dir bestätigt, dir Kraft und Freude auf dem Weg gibt sodass du sagen kannst, das mache ich von ganzem Herzen. Und dann erlebst du auch, was es bedeutet, ein dankbares Herz zu haben, auch in einem Jahr und in Situationen, die nicht ganz so toll gewesen sind. Es gibt Leute, die halten die Lupe auf all die negativen Dinge. Es gibt auch Leute, die halten die Lupe auf all die positiven Dinge. Du entscheidest dich, worauf du die Lupe hältst. Wenn du die Lupe auf Gott hältst, der dich durch dieses Leben führt, dann wirst du ein dankbares Herz haben und du wirst Gott an deiner Seite haben, weil du nämlich ein ungeteiltes Herz hast. Dieses Jahr wird Herausforderungen bringen. Lass uns einfach darauf einstellen. Es wird Zeiten geben, wo du sagst, das finde ich jetzt doof. Es mag vielleicht Zeiten geben, wo du sagst, da bin ich jetzt enttäuscht. Und es wird mit Sicherheit auch viele Monate und Tage geben, die richtig gut für uns sind. Wir müssen nicht immer das Negative heraufbeschwören und irgendwie nur das Schlechteste erwarten. Auch das letzte Jahr war richtig toll, aber es hat Herausforderungen gegeben. Die Frage, die du dir heute am Anfang des Jahres stellen musst, ist, willst du ein ungeteiltes Herz behalten? In welchen Lebensbereichen schwankst du im Moment zwischen Gottes Plan und Plan B? Gibt es Dinge, während ich rede, wo der Heilige Geist irgendwas so hochploppen lässt in deinem Herzen, wo du sagst, da läuft es nicht ganz sauber oder da bin ich am Zweifeln, da bin ich nicht ganz sicher. Es gibt Bereiche, wo wir Weisheit brauchen, wie wir etwas richtig entscheiden. Das ist eine Sache, davon rede ich heute nicht. Es geht um das Grundsätzliche, gehorsam sein oder nicht gehorsam sein. Wie die Sache, die ich gerade eben mit dem Beispiel von der Versicherung erklärt habe. Wo es die grundsätzliche Frage ist, will ich Gott gehorsam sein, möchte ich die Dinge tun, die er möchte oder möchte ich ganz bewusst die Alternative wählen? Gibt es solche Bereiche in deinem Leben? Und wo ringst du mit dieser Frage und wenn du solche Bereiche jetzt ausmachen kannst, wo du sagst, da bin ich am Kämpfen und da ist es nicht eine Frage der Weisheit von mehreren richtigen Entscheidungen, die äh, eine rauszusuchen, sondern wo es wirklich darum geht, ob ich Gott folge oder eine Alternative habe, da darfst du heute dich festlegen. Denn Alternativen zu wählen neben Gott werden dich nie glücklich machen. Du wirst ständig das Gefühl haben, dass du nicht genug bekommst. Und langfristig verlierst du Gott als die Quelle des Lebens, von die, die, die er ist in deinem Leben. Wenn du aber ein ungeteiltes Herz hast und sagst, egal was kommt, ich möchte heute für mich festlegen, dass ich nicht wie Salomo gut starte und dann abweiche, sondern ich möchte heute für mich festlegen, dass ich für dieses Jahr ganz bis zum Ende diesen geraden Weg durchziehen will, dann wirst du trotz aller Ablenkung dir sagen, ich werde in allen Situationen, da wo ich bin, anstatt zu murren, anstatt zu klagen, anstatt Lähmung zu haben, weil die Situation so schlecht ist, mich fragen, wo kann ich einen positiven Beitrag leisten? Wo kann ich etwas Gutes tun? Wo kann ich helfen? Wo kann ich anpacken, um ein Plus in das Leben anderer Menschen zu bringen? Und da, wo die Stimmung vielleicht schlecht ist, da kannst du dich jetzt schon festlegen, zu sagen, da, wo andere mohren möchte ich dankbar sein. Denn wenn ich meine Lupe auf Gott halte, habe ich immer Grund, dankbar zu sein. Das kannst du heute festlegen. Und da, wo du moralische Entscheidungen haben wirst, wo du sagst, ah, lohnt es sich wirklich, hier Gott ganz gehorsam zu sein oder sollte ich nicht vielleicht doch einen einfachen Weg gehen, kannst du heute festlegen, Integer zu bleiben, den geraden Weg zu gehen mit Gott. Und wenn du diese drei Dinge für dich heute festlegst, dann hast du ein ungeteiltes Herz. Und dabei wünsche ich euch Gottes reichen Segen. Amen.